1: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Hola, hola, señores. Estamos en una nueva semana, un nuevo episodio. Y ustedes saben que con este conversado sostenible buscamos abrir conversaciones que transformen, que cambien esta vaina. Y para eso, en esta segunda temporada, tenemos invitados de lujo. Hoy tengo aquí a una rubia hermosa, que ustedes tal vez ven en foto y te dicen, esa Barbie, ¿quién es? Pero ustedes no saben todo lo que ella hace. ¿Cómo tú estás? Hola. Hola. Y Indira. Yo, pienso,
0: yo pienso lo mismo que de ti, que tú de mí, que tú eres la Barbie, pero versión morena.
1: <risa> Ay, ¡Qué bella! <risa> Indira. Indira, ¿cómo
0: tú estás? Muy Súper bien, súper feliz de estar contigo. Eh, tú sabes que una vaina verde y todas tus vainas, <risa> yo las sigo desde el inicio y realmente hemos caminado este camino. Eh, como quien dice juntas y súper feliz de estar hoy compartiendo este espacio que cada vez valga la redundancia te ganas más el espacio en nuestros corazones en obviamente en el espacio ambiental en la agenda ambiental del país en el reconocimiento de los jóvenes que tal vez eh, they look up to you para replicar lo que tú estás haciendo y realmente súper feliz
1: no pero yo yo gracias de que soy morena porque si no tuviera no rojita, rojita aquí <risa> tú sabes <risa> gracias de verdad gracias por, por la valoración porque el trabajo que haces tú y que hacen muchas personas como tú que nos han hecho a los más jóvenes caminos al andar vale mucho y saber que uno puede Tenerlo ahí, hacerle cualquier llamada, hacerle cualquier consulta y poder ser mentoreado por gente que ha caminado para donde uno va. Eso vale.
0: Claro. Y eso se agradece. Claro. No, gracias. Y, y yo sé que en este conversado tú has tenido invitados eh, que te han dicho que cuando empezaron con el tema ambiental eran como extraterrestres. Yo también. Tú eres de esa cola. Yo soy de ese grupo eh, donde... Bueno, cuando, cuando trabajábamos, todo lo que era la parte de compliance, eh, permisología ambiental, planes de manejo ambiental, todo lo que eran los informes, las certificaciones de calidad, todo el tema este de sostenibilidad, pues no estaba de moda. Ahora realmente hemos logrado, a raíz de ese, de ese, de ese trabajo, ese trabajo en conjunto, ese trabajo en alianza Ese trabajo priorizando en lo lo, que, de lo, O sea, de cara a lo que en el sector privado Debe de ser la prioridad Hemos hecho realmente una trayectoria Que le ha facilitado el camino A emprendimientos como el tuyo Y a carreras como la tuya Y, y realmente importantizado En lo que es la agenda país Todo el trabajo y lo que, lo que cree el sector privado
1: Gracias por ser de ese grupo de los raros que abrieron fría, frente, aunque la gente no estuviera entendiendo nada y le dieron para allá.
0: Sí, somos raros.
1: <risa> Me encanta. Tú sabes que en uno de los talleres de Una Vaina Verde, eh, que se llama Sostenibilidad 101, siempre le decimos a la gente, mira, asume que tú vas el raro de tu familia y de tu círculo cuando tú eres el que está cuidando los aspectos ambientales. Asume eso y tú vas a estar
0: tranquilo. Sí, mira, no te puedo decir que en el ámbito personal incluso es frustrante porque... Obviamente, cuando uno está en este tema, uno parece como que si uno perteneciera a una, una, una especie de secta religiosa, porque tú ves a una gente con un vaso de funk y yo me ofendo, o sea, de verdad. Y me disculpan lo de la industria del fond, pero yo veo eso y yo me, me muero, sobre todo en espacios naturales. Eh, mi deporte es el que me conoce, el que me conoce en el ámbito personal sabe que yo monto caballo. Y es un deporte que por lo general es enduro, cruzando ríos, recorriendo montañas. Y aún en esos espacios remotos de cuencas, tú ves la presencia del plástico. Allá arribota, que tú dices, pero ¿y quién se le ocurrió venir a tirar una funda de galletica aquí?
1: ¿Quién fue, el hijo de su mamá? ¿Quién
0: fue? Y tú me ves a veces en los paseos, o sea, a alguien que se le ocurre tirar un vaso del griterío y que hay que desmontarse el caballo para recogerlo, aunque haya un mil. El que tú tiras de eso lo tiene que recoger. O sea, que hay veces que tú dices, Dios mío, ¿pero y qué, ¿cuál es la diferencia que va a ser un sorbete, un vaso de fondo? Bueno, pero una sola vez dijeron 10 millones de dominicanos. Así mismo 365 días al año calcula. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú crees que tu impacto no es importante tú lo tienes que obviamente proyectar y pensar que si todo el mundo piensa así, pues entonces nunca vamos a lograr Claro, tener, claro no, hacer la diferencia. Así exactamente. Es. Por lo menos todo el que está a mi alrededor, si yo estoy ahí, no se atreven. Dicen, no, tienen que ser vaso <risa> reusable, no, espérense, que Indira no permite que sea. No, tienen que llevar la botellita y llenarla de agua. Cosas por el estilo. Y realmente me siento bien porque esa es la forma, esa es la única forma de de nosotros lograr, tanto en el ámbito personal como corporativo y en la agenda país, hacer un cambio en, en el ritmo acelerado en el que van las cosas.
1: Totalmente, señora, qué bonito escucharte, de verdad, qué bonito escucharte. Y, y como que iba validando así, yo, tu, yo estaba poniendo mentalmente, check, check, check. check. check.
0: Pensamos lo mismo. A, a lo mejor suena repetitivo, pero imagínate, esto es una vaina verde, muy verde. <risa> Mientras tú invitas a la gente tuya verde, te van a decir eso, te van a decir lo vivo.
1: Sí, la verdad que sí. Y mira, ¿qué fue lo que tú estudiaste? ¿Cómo tú llegaste a trabajar en estos temas de sostenibilidad?
0: Explícame, lo de responsabilidad corporativa. Tú sabes que es muy. Muy y esa pregunta, muy divertida, porque cuando la mayoría de las personas me ve, lo menos que piensa fue lo que yo estudié, ni lo que yo hago. O sea, pensarán como que soy modelo, comunicadora o algo así. Pero realmente soy ingeniera industrial. Eh, uno de mis másteres en energías renovables de una universidad de Madrid. También soy auditora de calidad. Eh, y he trabajado en, empecé en el ámbito de los hidrocarburos en Shell Company, cuando Shell Company era todavía suiza, en el departamento de compliance de calidad. Y a partir de ese momento que fue graduándome, o sea, a punto de graduarme de ingeniería eh, como pasante, eh, fue como tan arduo el trabajo que hicimos en el, en el tema de calidad y de cumplimiento ambiental que luego fijaron a, a varios de los de las personas que estábamos trabajando ahí fue un, un, un aprendizaje maravilloso porque me ayudó a formarme en lo que era eh, una multinacional con muchos estándares eh, muy bien definidos muy bien establecidos que Tal vez en ese momento eh, yo estaba tal vez más avanzada que algunas empresas que estaban en Pininos claro. en cuanto a esa, a esa a ese tipo de temas. Uh -huh. eh, se manejaban todo lo que eran los permisos de las estaciones, los informes de cumplimiento ambiental. Entonces, eh, mi trayectoria empezó ahí y poco a poco, a oh, medida... inicio,
1: inicio! ¿eh?
0: Inicio en buena práctica, pero en todo. Pero de lleno, de uh -huh. lleno, de lleno, de lleno. Eh, y se, se tomaban muchos principios de sostenibilidad en cuenta en la operación de la empresa per se. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros salíamos a las 4 de la tarde de la empresa. No estaba permitido que los ejecutivos nos quedáramos más tarde porque ellos tienen la, el pensamiento de que si tú no eres productivo, Obviamente las, los, las horas de almuerzo no eran dos, tres, o sea, realmente eran horas de almuerzo bastante prácticas, fáciles, y nosotros teníamos, eh, un, un como quien dice, una jornada de trabajo desde las ocho, ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde, bastante productivas, o sea, que lo que usted no logró hasta las cuatro, ya a las cinco, seis, siete de la noche, lo que le está es consumiendo energía a la empresa. Entonces, wow. hay veces que vemos que las oficinas se quedan prendidas, encendidas, porque dos o tres personas deciden extender su, su, su tanda de trabajo y realmente ellos lo consideran como poco eficiente y una un consumo de recursos innecesario en la empresa. Wow. Entonces, ahí empezó eh, desde tan temprano el concepto de, de eficiencia energética, de utilizar los recursos a nuestra disposición en la empresa de manera inteligente, de cómo ya en Shell todos los materiales promocionales que teníamos eran reusables, termos para, para todo el equipo de trabajo que llenábamos nuestro termo de agua. O sea, que realmente eh, muchas de las cosas que están de moda ahora ya estaban implementadas en esa empresa desde, claro. desde mucho antes. Entonces, realmente fue una escuela, y pues de ahí he trabajado en el sector turístico, en, en la puesta en marcha de, de, de proyectos de hoteles boutique en, en Putacana con un grupo hindú, he trabajado también en el desarrollo de infraestructura, en todo lo que es la parte de clasificación de proyectos en leyes de incentivo, todo lo que es la permisología, la logística, eh, obviamente auditorías certificaciones de calidad… Y también eh, tuve la oportunidad, me fui del país unos años y cuando regresé tuve la oportunidad de, de insertar lo que fue o trabajar en el proyecto de lo que fueron la institución de los fondos de agua aquí en la República Dominicana. El Caribe tiene dos fondos de agua que están aquí en la República Dominicana, precisamente uno para las tres cuencas que producen y abastecen el agua de, del Gran Santo Domingo y otro para el Yaque del Norte, por ser las dos ciudades que concentran la mayor cantidad de personas. Sí. Eh, ahora hay un fondo también, creo que en, en proceso de conformación en Jamaica, eh, pero eso fue una, desde correr nació todo lo que fue la parte de conformación de esa alianza público-privada, cuando no estaba el marco regulatorio, obviamente con una directiva de lujo. Eh, estuve ahí ¿Qué y, team? en un super team y a pesar de que el fondo yo estu estuve como consultora externa, eh, lo asumí como mío y, y fue muy bueno ver todas las aristas que pudimos desarrollar porque tiene un fideicomiso, eh, pudimos desarrollar y ver proyectos exitosos en campo, también trabajar todo lo que era la parte de alianzas con las empresas. Eh, buscar actores, stakeholders, toda la parte de lo que era la estrategia de comunicación, la trabajé también con las empresas, entonces eso fue un caso de éxito en República Dominicana que en muy corto tiempo, con los resultados que tuvimos, pues se instituyó y gracias a Dios eh, pasé a, a esta nueva oportunidad de, de la mano del señor Carlos José Martí, que me, que me nombró como su director de sostenibilidad y de la Fundación Tropigas, y al fondo pasó Patricia, que venía, Patricia Abreu, que venía de ser eh, viceministra de Cooperación Internacional y quedó con ese bebé que yo le entregué ya caminando en sus manos. O a sea, ya le toca ponerlo a correr, a montar bicicleta y a montar caballo. O sea, <risa> Patricia tiene eh, un gran reto, pero ya, ya con otro, otro, otro tipo de, de metas.
1: Me encanta haber escuchado tan atentamente tu trayectoria. Porque mucha gente ve el resultado y cree que el proceso nunca estuvo. Mucha gente dice, ay, no, pero ella está cómoda. No, pero tú la ves siempre tan arregladita, pero ella, mmm, ella está pegada ahí. Y no sabe la, la yuca que todo allá. guayado.
0: Igual yo yuca todavía. El que me conoce sabe. Bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana. A las 6 de la mañana subí un videíto, y que por cierto, muchísima gente me escribió, di que a las seis abusadora, dejando a esa niña en el colegio. Yo lo vi,
1: yo lo vi, cantando esa hora. Yo, pero ¿y por qué estás tan despierta? pila,
0: porque Isabel es pila, o sea, Isabel es pila de las seis y media de la mañana. Pero de verdad, yo estaba a las seis cuarenta en la puerta del colegio, es eh, muy cambiada y todo, porque de verdad que me, me mentalizo. ¡Ja, arreglo mi agenda, arreglo todo y empezamos el día ahí tempranito con reuniones eh, desde la Fundación Tropigas tenemos un papel protagónico en varios de los comités de sostenibilidad del país estamos trabajando muy de cerca con el CONEP, con Amelia Vicini, a la cabeza en unos planes, eh, país muy importantes en posicionar, en posicionar lo que va a ser, van a ser las metas de la Comisión de Alto Nivel desde el sector privado estamos muy comprometidos. También como coordinadora eh, recientemente del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Británica de Comercio. Ahí voy a tener un comité de lujo también. Ustedes van a ver con quiénes voy a estar ahí. Tengo la dicha y el honor de poder desde la fundación coordinar y ser líder de ese grupo de empresas y personas que yo admiro mucho y que tienen una gran trayectoria en todo el tema de sostenibilidad. Eh, también estoy en la Cámara Americana de Comercio, en el Comité de Sostenibilidad. Recientemente estuve como coach en los talleres de ODS. Eh, todo eso necesita, imagínate, lectura, preparación previa, eh, eh, conformación de documentos. Estamos en el Gabinete de Saneamiento por decreto. Somos la única institución del sector privado que estamos eh, nombrados como miembro de ese Gabinete de Saneamiento que se va a empezar a reunir. Pronto con la designación del ingeniero Juan Vargas a cargo y del liderazgo desde el Ministerio del Medio, de Medio Ambiente. Estamos también en la mesa de trabajo de contaminación en el Ministerio de Medio Ambiente con todo el tema de contaminación vehicular. Nosotros como concesionario de vehículos apoyando todo lo que es el tema de conservar las normas y las leyes que permitan realmente eh, elevar el estándar estándar el de, de, de las emisiones y los vehículos que se introducen en el país. Ahí estamos muy comprometidos con eso. Eh, también somos miembros del comité consultivo de del Consejo de Cambio Climático. Señores, vayan cogiendo notas. Exacto. ¿Qué tal lista larga? La lista es larga. Yo no voy a seguir diciendo, porque debe de haber... Ah, soy miembro de la Junta. ¿Cómo se me va a olvidar? O sea, eso no lo puedo dejar de decir. Eh, soy miembro de la Junta Directiva de Corret, eh, Soy ahora mismo liderando con Ileana Rojas el Comité de Proyectos de Corret, ahí viene, ahí viene una oferta de valor y propuestas muy interesantes para el sector privado que le estamos diseñando. Y si yo estoy diseñando, señores, junto a María Alicia y ese equipo <risa> y María Elbera, ya saben que eso va a ser bueno. Que eso no hay forma de que no sea chulo. Bueno, eh, te voy a contar una anécdota muy simpática el otro día. El señor Martín me llama a la oficina y me dice, «Tira, pero yo no te veo, explícame». <risa> ya construyendo. «Yo no te veo. Tú tienes que estar aquí en la oficina, dime». No, yo señor Martín, se lo juro, le voy a pasar mi agenda para que usted vea. Yo le paso <risa> la programación de la semana. No, pero una risa. Es que, eh, la verdad, mira, agregar valor
1: en tantos escenarios diferentes no es fácil. Y yo te veo a ti en muchos sitios. Te... Sí.
0: <risa> o realmente.
1: sea, de verdad, y qué bueno, sí. porque
0: qué bueno que en esos espacios hay personas claro. que, que saben del tema. Nosotros, yo siempre he pensado que el conocimiento y la gestión van muy de la mano. Tú puedes ser eh, un, un ejecutivo, una persona, un ambientalista muy preparado en el tema, puedes ser científico, y si tú no pones tus conocimientos y tus habilidades al servicio, pues hay muy poco que se puede lograr, porque no todo el mundo está en la disposición de como dice Amelia, que le voy a coger su frase de remangarse las mangas y ponerse a trabajar, ponerse en una mesa articular a ayudar al gobierno a, a, a sacar un reglamento de aplicación eso es difícil, o sea, eso merita tiempo tuyo que se lo puedes dedicar tal vez egoístamente a, a, a otras cosas, pero veo líderes que tienen tantas cosas en sus manos, tantas empresas en sus manos. Veo a mi jefe, señor Carlos José matí que vive en un patín, a un Roberto Herrera, a una doña Pirigua Bonetti, a una Ligia, a una Amelia Vicini, que dentro de todas las ocupaciones que tienen, pues sacan, sacan tiempo para agregar ese valor. Entonces, eh, a esos, ese es el mandato. Cuando tú ves que ellos llegan media hora antes que tú a la reunión y están ahí esperando... Yo, yo llegaba una hora antes, porque cuando yo llegaba media hora antes, ya yo, yo, ya yo los encontraba muchos de ellos sentados en la junta directiva. Wow. O sea, el nivel de compromiso que tienen es brutal. Entonces, eso sirve de inspiración. Y si nosotros todos continuamos esa trayectoria, yo creo que vamos a servir de, de replicadores de inspiración y de, y de know-how de trabajo a todas las generaciones que vienen. Realmente siempre le digo a mi equipo eh, y, te, y tengo el el honor de trabajar con, con, con Flavia, Martí, que es de la familia. Eh, y siempre hablamos, eh, mi, mi función es dejar un legado, un legado a una generación que viene creciendo, y que debe de, de, de aprender, y que está comprometido con el tema, y que yo no me voy a ir, y que ellos van a decir, bueno, de Indira no aprendí absolutamente nada, eso no va a pasar.
1: Pues yo estoy muy feliz de ser beneficiaria de eso que tú vas a dejar en la tierra, <ríe> claro porque que yo es... también aprendo muchísimo de ti y seguiré aprendiendo. Claro, mucha gente me dice,
0: Indira, pero es que tú no dices nada, tú no tienes LinkedIn, tú no actualizas, tú no dices dónde tú estás. Señor, yo no tengo tiempo casi para redes sociales por eso mi Instagram dice personal porque yo no puedo, yo todavía no tengo como una consistencia yo subo una cosa un día pero ya jamás no puedo,
1: Mira, hay cosas que
0: descuido realmente Indira,
1: tú que has pasado por varios sectores ¿verdad? por varios, varias empresas ¿cuáles son los tips que tú dirías como que a la gente que de repente viene subiendo ahora, que quiere hacerse mundo que quiere ser consultora en sostenibilidad que quiere llegar a ese fin ¿Qué vainas tiene que pasar primero? O sea, como que,
0: ¿qué cosas hay que tener pendiente? Mira, la consultoría es difícil. Tres veces más difícil o más, no, yo diría que no, más, tres veces no, más. Mucho más difícil que tú ser un ejecutivo, por ejemplo, en una empresa. Porque tú estás montado en una plataforma, en una empresa, que ya está posicionada en el mercado, donde ya tú tienes unas puertas abiertas por default, en el tema de consultoría tú te tienes que abrir camino tú solo y tienes que tener una disciplina y una constancia que son ya sabes modo Dios uh -huh. eh, van a haber días que producto del mismo proceso de posicionar tu emprendimiento tú vas a sentir que no tienes deseos de levantarte que no tienes deseos de, de, de cambiar de que no tienes deseos de pero eso ahí viene lo que es la lucha contra ti mismo y eso de levantarse, salir, eh, tener una agenda es sumamente importante. Levantarse temprano, organizar el día, no esperar a que llegue el día sin tú saber de para dónde yo voy hoy. No. Siempre tiene que haber un plan, ya sea eh, identificar potenciales clientes, trabajar en tu pequeña en marca, en tu emprendimiento, documentarte, documentarte, estudiar, prepararte. Realmente el conocimiento no viene por sí solo y las competencias están ahí cada día son más los jóvenes que están súper preparados en temas que se están hablando en el, en el ámbito internacional y que no deben de ser por lo menos en todo lo que tiene que ver con la parte de sostenibilidad y medio ambiente no pueden ser ignoradas con, por, una, por una, una persona que se quiere eventualmente dedicar a la consultoría esos que están posicionados son porque realmente se dividen en ocho pedazos y tú los ves que, bueno, tú, tú ves las redes, ¿verdad? O en la mañana están en el Hotel Catalonia, en el, en el taller de no sé cosa, a las 10 de la mañana están en el Ministerio de Medio Ambiente, pero cuando tú vienes a sacar balance, han recorrido el país de un lado a otro, con Waze como pudieron, pero lo hicieron. Y realmente eso es lo que le da relevancia. La relevancia te la da lo tan dispuesto que tú estés a abrirte camino y a trabajar duro. Nada, nada, nada llega fácil. Nada, nada, nada.
1: Me encanta. La relevancia te ti da lo dispuesto que estés tú. Tú, lo único que te da la relevancia. O sea, yo no puedo decir de que no. madrina Indira.
0: No, pégame allí. No, ni que a mí va a venir nadie a decirme de que Indira, yo quiero trabajar contigo, de que porque. Ah, que yo estoy bien cambiada
1: dime <risa> yo estoy mala con esta mujer aquí <risa> dime
0: tica no mira ella ahora está en la fundación tropical vamos a llamar Indira de Martí porque sí no eso no es así Indira <risa> <risa> eso no es yendo así. en un
1: chin como que a lo personal qué es lo que más te gusta comer
0: mira a mí me encanta yo a, bueno yo tengo un problema de termostato <risa> De verdad. A mí la comida caliente no me gusta tanto. Okay. Porque a mí me da como calor, mucho calor. Entonces, yo prefiero todo lo que sea frío. A mí me gusta mucho la comida fría, los ceviche, el tartar, la comida asiática me gusta mucho. Eh, eso es lo que más me gusta comer. Siempre que yo, o sea, la gente que por lo general comparte mesas conmigo, eh, a veces me relajan y piden por mí de que un edamame... <risa> Un edamame y un tiradito, o sea, ellos se adelantan, porque es lo mismo siempre. Pero pero por lo general a mí me gusta mucho la fruta. Yo soy más en el lado, no 100%, 100% como yo quisiera, por, por temas de salud y deficiencia en vitamina B12. Pero si fuera por mí, yo no comiera nada de carne. Ok. Si fuera por mí. Ok. He tenido que adherir a la dieta cosas como, por ejemplo, salmón y una serie de cosas más. Pero si fuera por mí, yo no consumiera nada de carne. Y no empezó por un tema ambiental. Empezó por un tema de ética. Porque la mayoría, y no quiero obviamente hablar de las industrias de República Dominicana que tienen mucha ética trabajando, hay que reconocerlo. Eh, mundialmente, la mayoría de los animales no se manejan de manera ética. Entonces fue como, yo soy un animal lover, yo tengo... Siete perros, tengo caballos, tengo eh, gatos, tres. Y entonces yo vivo rodeada de ellos y yo puedo reconocer la sensibilidad que tienen ellos. O sea, como, no sé, como que la vaquita te conoce y te cogen cariño. O sea, el que sabe y que tiene, que ha tenido intercambio con animales que pareciera como que no tienen sentimiento, Ajá. tienen sentimiento. Okay. Entonces fue como por un tema más de ética que ambiental, Pero luego si nos vamos a todo el tema ambiental, definitivamente tenemos que hacer obligatoriamente un cambio en los patrones de consumo. De verdad hay que comer, señores, menos. Hay que comer menos carne. Hay que ser menos consumistas, sobre todo los productos que están impactando tanto el medio ambiente. Eso es así. Hay que consumir menos de todo, menos tejido contaminante, menos... Eh, Productos de un solo uso, eh, fast fashion, obviamente no. Productos de belleza que sean eh, producidos de manera ética, que no sean probados en animales. No solamente por un tema ambiental, sino de salud, porque están llenos de químicos. Uh -huh. Que realmente sumado a todo lo que es la contaminación que hay en el aire y todo eso, pues es, entonces son mucho más dañinos. Entonces yo creo que es un overall change of, you know, habits. Uh
1: -huh. Sí. Indira, ¿te gusta bailar?
0: Muchísimo.
1: ¿Qué es lo que tú más bailas?
0: Mira, yo bailo de todo. Ay, no, pa no pareciera que yo bailo. Mira cómo se vol Ay, Mira cómo él se volteó, se volteó. De que Omar, ya, dime, Omar. Pero yo bailo de todo, bachata, merengue, salsa, todo. ¿Cómo? Todo. Ay, papá. Indira, ¿cuál es tu hobby principal? Mon ya lo montar caballo me gusta mucho. ¿Montar caballo? Esa es mi terapia, sí. A mí me encanta. ¿Por qué tu terapia? Porque está, el, bueno, solamente yo creo que el que lo ha, lo ha eh, vivido entiende, primero salir de la ciudad, eso es lo primero, eh, y estar en un ambiente que es totalmente como que libre, esa, ese sentido de la libertad, pero estar en un, encima de un caballo que va a toda velocidad, te da un sentido de que tú estás volando sin tener alas. Es como que, oh, my God, una adrenalina que solamente... <risa> ¡Qué heavy! O sea... Súper adrenalina.
1: Me encanta, me encanta la descripción. yo Yo muerto motor y es más o menos, pero... ¿Tú sientes? ¿Verdad? Sí, yo lo me siento único, libre.
0: Oye, ¿qué es oye que lo que pasa entre los motores y los caballos? Los caballos son impredecibles porque son animales. Entonces, tú siempre tienes el sutijo de que tú no sabes cuando un caballo se te va a parar en patas. ¡Ja, <risa> eso es muy válido gente. tú sabes o sea el único deporte donde el equipo puede decidir no cooperar
1: <risa> <risa> eso sí está bueno
0: en los caballos mi hermano o sea yo me he montado en caballos que me han dicho de que no te preocupes que le manso ahí está el tipo parado en dos patas como un loco o Ay, sea mira, porque vale. se asustan porque ven mira el otro día pasó algo en un paseo totalmente insólito venía venía un burro cargado, como con dos bolsas de cada lado, Ajá. y ese caballo le cogió un miedo a eso, que yo no te puedo explicar, por la cosa más impredecible, o sea... ¡Ay, mi madre! Y mi yegua, un día estábamos montando, salimos de la parte que era como eh, monte, ¿verdad? Y salimos a la callecita allá, camino para la finca, y a ella le habían pasado motores, tractores, camioneta por el lado... Mi hermana, cuando ella vio un muchachito en bicicleta, yo te yo te puedo decir que ella pegó con los cuatro pies en el aire tres brincos que yo dije no. ¡Ay, mi madre! Explícame, porque el, el muchachito en la bicicleta, ella la pone grave. Yo no sabía eso. <risa> no, fue pues, impredecible, sí. Es impredecible, pero tú siempre tienes como el sustico, tú sabes, de que el caballo se puede poner, pero es como que súper, súper chulo, porque el equilibrio de mantenerte arriba... En lo que ellos van corriendo, tú sabes qué es mental. Que yo no sé qué es lo que mantiene a uno arriba.
1: <ríe> Indira, ¿qué significa tu hija para ti?
0: Ay, todo. Isabel es como que... No. Yo tengo un hijo de 15 años. Ah, no sé. él yo no lo conocía. Ah, tú no lo conocías, pero, pero miren la foto, papá. <ríe> <ríe> es que los varones se tiran menos fotos, hombre. No, Ian, Ian no quiere tirarse fotos. Ian es un chico de 6'2 o 6'3, ya altísimo. Eh, brillante, Ian es brillante, casi no habla, pero muy metódico, muy tecnológico, gamer, eh, brilla, o sea, saca excelentes calificaciones. Pero realmente mi mini, mi, mi compañía, la que vive pegada de mí, porque ya Ian obviamente no quiere estar pegada de mí, es Isabel. Isabel anda conmigo para todos los lados y ella jura y perjura que ella, ella y yo somos de la misma edad. <risa> pero ella sabe cuál es la línea que ella no debe de cruzar, porque ella sabe que al final de cuentas yo soy su mamá y no me puede faltar el respeto, pero ella quiere pintarse las uñas, ella ha tratado, intentado salir con mis tacos, cambiada, Ay, que ella man. se va conmigo, yo, Isabel, no, te tienes que desmontar, y entonces como que medio le sirven, porque ella es enorme. <risa> <risa> yo me imagino, esa mini tú. Esa mini yo, entonces con ella, tú sabes que cuando yo, yo era de su edad no había como tantos juguetes como ahora, y como que a uno nada más le regalaban en Navidad y ya, pero los muchachos ahora como que tienen juguete todo el año y reciben tantas cosas. Entonces, yo con ella me he desbordado en como que tenga todo lo que yo no tuve, la casita de muñeca, esto, lo otro, o sea, y damos una jugada de todas las Rainbow Heights y todo. Entonces, ella vive en ese mundo de unicornio, de rosado, de brillo, de, de todo lo que hay ahora, chulísimo. De infancia. Sí, entonces Isabel, su primer idioma es inglés. Okay. realmente aprendió español conmigo, no lo hablaba. Cuando llegamos aquí a República Dominicana, entonces ella sacó la conclusión de que si no hablaba español ella iba a pasar hambre. ¿Y ahí <ríe> Porque entiendes? la nana no la entendí. entonces ella dijo, bueno, aquí tengo que sacar mis conocimientos. <ríe> okay. Ella todavía habla traducido, a mí me causa mucha risa, yo a veces subo los videos de ella tratando de decir cosas, sí. Ok. Contando y diciendo, 14 es entonces. O sea, cuando ya llega al 14, como que me dio, yo Isabel, 14.
1: Indira, <risa> si yo te hago una pregunta así, un poco ya como que down to earth, ¿verdad? A nivel de sostenibilidad, tú que trabajas en el sector privado, ¿las empresas, tú las ves que siguen con la intención de greenwashing y de parecer verde sin serlo, o tú has
0: visto algún cambio? Mira, realmente... Ese término de greenwashing realmente a mí no me gusta utilizarlo porque muchos de los planes, y eso hay que darle mucho mérito al sector privado, muchos de los planes, de los proyectos de responsabilidad social que el, del, de los cuales el sector privado se ha hecho eco han sido empíricos, ¿ok?, Sí. Cuando esta agenda de los ODS no estaba, cuando una ley, ley de Estrategia Nacional de Desarrollo no estaba, las empresas ya habían tomado el paso hacia adelante en tener programas de responsabilidad social. Así fue que empezaron, a devolverle a las comunidades eh, parte de, de los beneficios o mitigar los impactos de sus procesos industriales. Muchas de ellas, la mayoría sin conocimiento, sin expertos en la materia, tanto en República Dominicana, el ámbito internacional realmente, tal vez la cooperación internacional no había llegado aquí en ese momento. Luego empieza a internacionalizarse todo esto y a tener un Ministerio de Medio Ambiente cada vez más dirigido hacia esa globalidad y empresas que están mucho más maduras porque empezaron antes y otras que están en proceso de alcanzar lo que otras ya tienen 10 años trabajando y que están empezando ahora. ahora. Pero todas las empresas con las que yo he tenido la oportunidad de trabajar, que han sido muchas, realmente aquí no puedo dar esa lista porque son casi todas de uh -huh. las grandes, están comprometidas. Y si no tienen un plan que es modo Dios, es porque algún reto interno tienen y porque están en un proceso de construir hacia una meta que defina y que realmente mitigue su impacto en términos de, o asegurar los recursos que necesitan para su proceso industrial o realmente los impactos que tienen eh, a largo plazo. Pero no tenemos que entender que la, los empresarios, las empresas, muchas veces tampoco tienen la culpa de la irresponsabilidad o de la negligencia de un ejecutivo que esté en cierta posición. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y que lamentablemente a veces son la cara de esa empresa. Sí, así. Y que... Un empresario, una empresa no, es, no, no ha sido lo suficientemente oportuna y agresiva de, de despedirlos por ejemplo. Uh -huh. Se dan muchas cosas. Eh, pero en mi, en mi mi desde mi perspectiva, el sector privado está muy comprometido. Mucho o poco, todo lo que hacen es de manera voluntaria. Realmente no es obligatoria. Sí. La parte obligatoria la establece un plan de manejo ambiental y un informe de cumplimiento ambiental que tú tienes que re, re, rendir a, a raíz de una licencia ambiental dependiendo de tu impacto Sí. pero recuérdate que todos estos planes de, so de estrategias de sostenibilidad son, son voluntarios. totalmente voluntarios uh -huh. y entiendo que aquí el sector privado comparado con muchos de los países que están en desarrollo que son de la región eh, obviamente no vamos a hablar de un Ecuador, un Costa Rica eh, óyeme, están súper, súper avanzados. Están hablando el idioma, eh, están buscando las vías de financiamiento, están haciendo vida gremial desde hace muchos años, eh, capacitándose, capacitando a su personal. Entonces entiendo que República Dominicana eh, tiene todas las de ganar. Que muchas veces también no hay que dejar de resaltar que ese sector privado no ha sido acompañado por políticas públicas que lo avalen, Claro. Eh, fondos, matching funds del sector público que también apoye sus iniciativas, uh -huh. un gobierno comprometido. Incentivos. Incentivos, un gobierno comprometido en darle cumplimiento a, esas, a todas esas eh, creencias por las que el sector privado aboga y trabaja. Uh -huh. Eh, o sea, que son muchos los altos y bajos por los cuales hemos, el, hemos pasado.
1: Me encanta mucho que lo hayas dicho y que lo hayas expresado así porque coincido contigo. Muchas veces queremos eh, tener el dedo acusador muy a la ligera, sin conocer el detrás y sin conocer los esfuerzos. Incluso desde el sector privado, yo conozco empresas del sector privado que son las que se acercan al gobierno y al Estado a, a co-crear cosas. Y es el Estado el que pone el frente y el que pone el no. Entonces hay que ver y hay que ser conscientes de que esta vaina la vamos a cambiar juntos y que ese juntos nos incluye a todos.
0: No te voy a decir que no hay malas prácticas, todavía no hay malas hay malas prácticas, pero son malas prácticas que el sector privado no es el encargado de juzgar. Nosotros tenemos ahí un Ministerio de Medio Ambiente para, que fiscalizar. De, para fiscalizar. Entonces esos mecanismos de fisca fisca fiscalización y de supervisión han sido muy débiles. Sí. en toda nuestra trayectoria. Eso no tiene culpa el sector privado. Eso claro. tenemos culpa a todos. Y realmente a mí hay muchas empresas que me llaman, ejecutivos que me llaman preguntando, Mindira, ¿qué tú crees? Así, así. Y eso, eso es una señal de que queremos hacer las cosas mejor. Entonces, en lugar de criticar, en lugar de señalar, yo siempre sumo. Yo digo, mira, no haga eso así, así. O mira, óyeme, te vi que subiste tal cosa, bájalo. O sea, siempre, si yo voy a hacer un comentario, o me voy a acercar a un compañero, o a un eh, eh, dueño de empresa o lo que sea, siempre es para sumar, no para por detrás de venir de, ah, tuviste fulano, qué sé yo qué, no, para nada. Y tú siendo Así mujer, no vamos a llegar a ningún lado. Me encanta,
1: me encanta. Y tú siendo mujer en el sector, ¿cómo ves a las mujeres? ¿Trabajan juntas?
0: Mira, las mujeres del sector, eh, que estamos en nuestro sector, sí. Hemos hecho equipo, nos hemos posicionado, nos ayudamos unas a las otras, somos amigas, eh, nos apoyamos mucho, de verdad. A y, mí me encanta tu team. So, Yo
1: soy su, fan de ese, team. ese ¿Cómo, team. Ustedes
0: tienen un nombre. No, 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 no. no, no. Eh, Sustainable Sisterhood. Eh, sisters. Sustainable, <risa> el Sustainable Sisterhood es muy fuerte. <risa> muy, Ahora, Grande Liga, oíste. Es Grande Liga, ese Sustainable Sisterhood. Y de verdad, no es por nada, pero hay que reconocer, la mujer... Y lo hablamos con Milagros de Camps en un foro reciente de, de Force Mujeres, que estuve también compartiendo espacio con Amelia. Lo dijo Milagros, la mujer está más preparada. Y es cierto, o sea, la mujer tiene esa, esa chispa que la ha hecho educarse en los temas que considera relevante y en los que cree. Y desde sus casas, las mujeres son las co-creadoras y las que mantienen la sostenibilidad del hogar. Eh, dime, ¿en qué hogar dominicano la mujer no es que dirige la orquesta? ¿Dónde es que se van a poner los residuos de la casa? La mujer es la gran ideóloga. Entonces, ese de liderazgo femenino, yo creo que en República Dominicana se está viendo y se está eh, posicionando en todas las escalas. Y creo que sí, que somos el Sustainable <risa> Me
1: encanta, Indira. Gracias por tu tiempo. De verdad, para mí ha sido un placer compartir contigo, aprender de ti, escucharte y darme cuenta de que... No es porque casualidad que nosotros lo tenemos más fácil ahora. No, es que hay un
0: trabajo hecho. Mira, déjame decirte, eso es doble vía. Eso es doble vía porque hay que decirlo. Cuando yo me encuentro a Sayuri, yo le digo, Sayuri, ¿qué tú crees? Ven, dime, ¿qué tú piensas? ¿Cómo hacemos tal y tal cosa? Miren, mira, Indira, yo creo que es así, así. Porque yo también me nutro del pensamiento práctico que tienen ustedes y de la, de la forma en que ven las cosas. Tal vez no, del, del, no desde el nivel de complejidad que yo lo veo, entonces, a mí me gusta rodearme de todos mis eh, green influencers, <risa> que tengo también mi green team, de Johan Nature, mío, tú, ay, ay,
1: ay, ay, que ay. son
0: como que mis, <risa> mis ángeles de la guardia, yo digo. Y yo, yo siempre, ellos saben que eso, yo siempre llamo, yo digo, mira, ¿qué tú crees? Voy a hacer tal cosa, que tú piensas? Sí, lo vamos a así, así, así. O sea, me encanta lo arriesgado, lo atrevido, lo out of the box que ustedes piensan. O sea, que no solamente somos nosotros, también ustedes. O sea, que.
1: Co-crear, co-crear es la clave. Y también yes. nos la vamos a cambiar juntos. Así es. Gracias, bye bye. Un beso. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.